0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Fall Liebeskonzil. Das angeklagte Buch von Michael Farin.
1: Neues Münchner Tagblatt vom 29. April 1895. Der bekannte Schriftsteller Oskar Panizza hat sich am 30. April vor dem hiesigen Schwurgericht wegen nicht weniger als 93 Verbrechen wieder die Religion zu verantworten. Diese Verbrechen wurden in einem Buch Panizzas, das Liebeskonzil, gefunden, in welchem das katholische Dogma verspottet wird. Dr. Panitzer konnte bis jetzt keinen Rechtsanwalt finden, der die Verteidigung übernehmen will.
0: Auszüge aus dem Sachverständigengutachten des Dr. Michael Georg Konrad im Prozess gegen Oskar Panitzer im April 1895. Hoher Gerichtshof. Man hat mir die Frage vorgelegt, ob ich das Buch Liebeskonzil für ein Kunstwerk oder eine gotteslästerliche, tendenziöse Schrift halte. Ich halte es für ein Kunstwerk, schon aus dem nächsten und einleuchtendsten Grunde, weil es von einem Künstler herrührt und in einer der strengsten poetischen Formen der Dramatischen abgefasst ist. Das angeklagte Buch ist aber nach meiner Schätzung nicht bloß seiner Form, sondern ganz wesentlich seinem Inhalt und der Technik seines Vortrages nach ein Kunstwerk, bei dem der Gedanke an eine einseitige Tendenz vollständig in den Hintergrund tritt, wenigstens bei wirklichen gebildeten Kunstliebhabern. Der Dichter hat in seinem Werke sich jener Kunstmittel bedient und jener besonderen technischen Weisen, die wir heute als die verfeinertsten und zugleich radikalsten Modernen zu bezeichnen gewohnt sind. Mit diesen Mitteln wird eine Eindringlichkeit und Anschaulichkeit erzielt, ganz unvergleichlicher Art. Hier will ich gleich aussprechen, dass nach meiner persönlichen Empfindung in der Kunstweise Panizzas zuweilen ein Element sich bemerkbar zu machen scheint, das ans Perverse, Krankhafte streift. Daraus erkläre ich mir das barocke, geschmacklose, derb-groteske, womit namentlich der erste Akt dieses Dramas reich durchsetzt ist. Ich bin aber nicht in der Lage, diese mir persönlich widerlichen Geschmacklosigkeiten als angebliche Gotteslästerungen zu empfinden. Denn wenn die Geschmacklosigkeiten, die sich auf religiöse Vorstellungen und Figuren beziehen, immer gleich Gotteslästerungen wären, so müsste die volkstümliche kirchliche Kunst, namentlich in katholischen und besonders in romanischen Ländern, von Gotteslästerungen wimmeln. Was für Scheußlichkeiten habe ich nicht schon in den zahllosen Höllen- und Fegefeuerbildern, in den Kreuzigungsdarstellungen und so weiter gesehen, womit man in katholischen Ortschaften die Wände der Kirchen und Friedhöfe in frommer Naivität schmückt. Nicht zu reden von den Heilanden am Kreuz, denen man in Italien und Spanien echtes Menschenhaar auf den Kopf klebt oder deren Wundmale man mit echtem Blut hingeschmiert hat. Gott ist Geist, lehrt die Bibel. Wird dieser Geist vermenschlicht und verpersönlicht, so wird sich in diesem Bilde immer der jeweilige Geschmack der Menschen aussprechen. In seinen Göttern malt sich der Mensch. Es gibt keinen Lehrsatz der Kirche, der vorschreibt, so und so hat man sich Gott oder Jesus oder Maria oder den Teufel vorzustellen, mit einem solchen Kopf, solchen Augen, solcher Körperbeschaffenheit, solcher Haarfarbe, solchem Ausdruck und so weiter. Hier herrscht absolute Wahlfreiheit. Die Bibelausleger beziehen eine Stelle im Alten Testament auf Christus. Da heißt es, er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Also ist es bibelgemäß, sich Christus hässlich vorzustellen. Wer will nun die Grenze ziehen und sagen, hier ist erlaubte Vermenschlichung, dort beginnt die Gotteslästerung? Ganz streng genommen müsste, da Gott nach der Bibellehre Geist ist, jede Verbildlichung verpönt werden. Aber von dieser sublimen Auffassung ist niemand weiter entfernt als die Kirche und ihre Vertreter selbst. Somit kann die Kirche und wer sonst kirchliche oder religiöse Interessen vertritt, niemand verwehren, sich Gott jung oder alt, robust oder gebrechlich und so weiter vorzustellen. In der Vision des Dichters gewinnt der traditionelle Himmel – und was darin vorgeht. Eine Gestalt, die sich also recht eigentlich jeder Diskussion entzieht. Der Dichter hat es so gesehen, wie er es sehen musste. Aus einem künstlerischen Zwang seiner schöpferischen Fantasie heraus und damit punktum. Man kann seine Vision annehmen oder ablehnen, aber man kann sie nicht polizeilich abwandeln. Man kann sie nicht strafen. Das Forum, vor dem sich Dichter und Künstler einzig zu verantworten haben, ist die ästhetische Kritik. Die Frage kann nicht auf theologischen, sondern allein auf künstlerischen Wert oder unwert gerichtet sein. Und die Frage so gestellt, hat Panizza mit seinem Liebeskonzil eines der stärksten und bedeutendsten Kunstwerke der modernen Dramenliteratur geschaffen. Ja, an der Schwierigkeit des Themas gemessen, vielleicht das allerbedeutendste der letzten Jahre. Als Arzt Naturforscher, Seelenkundiger und satirischer Dichter, hat Panizza einen Stoff angepackt, dem vielleicht kein zweiter unserer modernen Schriftsteller und sicher keiner unserer älteren Herren vom poetischen Fach sich gewachsen gefühlt hätte. Und mit genialer Kühnheit, mit verblüffender Energie und Folgerichtigkeit hat er ihn gestaltet. Und da der Stoff seines Liebeskonzils ein historischer ist, so hat er ihn mit der ganzen kritischen Ehrfurchtslosigkeit und unerbittlichen Schärfe behandelt, welche ein Hauptkennzeichen moderner Geschichtsauffassung ist. Wie der moderne Historiker, so steht auch der moderne Dramatiker jenseits aller Wehleidigkeit, jenseits aller unmännlichen Rücksichtnehmerei auf die Sentimentalitäten und Duseleien der großen Masse. Und diese im Sinne der Wissenschaft und Kunst allein richtige und unanfechtbare Stellung des Historikers und Dichters wird von gewissen Leuten natürlich als Brutalität und Rohheit empfunden. Sobald ein ihnen als traditionell geheiligt geltender Stoff ins Spiel kommt, wie im Liebeskonzil der christliche Himmel und das römische Papsttum zur Zeit, da ein Ausbund aller Laster und Verbrechen auf dem Stuhle Petri saß, der Kirchenstaat und seine Nachbarländer, der Schauplatz zügellosester Ausschweifung waren und die mörderische Lustseuche zum Ausbruch kam. Wie ist in einem großen Zeitbilde auf historisch treuer Grundlage, mit Verwertung des volkstümlichen Götter- und Teufelsglaubens, der Eintritt der Lustseuche in die europäische Kulturwelt, historisch beglaubigtes Datum Frühling 1495, fantastisch anschaulich zu machen und aus dem Geiste jener Zeit heraus zu erklären? Und wie jeder echte große Dichter hat Panizza dies in einer Vision in eins gesehen. In einem fabelhaften Zusammenwirken von Erde, Himmel und Hölle, im Sinne der mittelalterlich-papistischen Weltanschauung, und mit den überlegenen Mitteln moderner Dramentechnik hat er diese Vision gestaltet. Die Modernität des Ausdrucksmittels allein schon musste bewirken, dass die Szenen im Himmel einen starken Stich ins Satirische bekamen. Und der echt deutsche Unrömische und papistische Geist des gelehrten, kritik- und schaffensgewaltigen Dichters führte absichtslos, rein unbewusst dahin, dass die Szenen im Vatikan mit einer zerschmetternden Wucht gearbeitet sind. Einzelnes, wie die Schilderung der dämonischen Erzeugung der Trägerin der Lustseuche, ist von überwältigender Größe. Und selbst im Episodischen stoßen wir auf Züge, wie wir sie nur in den genialsten Dichtwerken anzutreffen gewohnt sind. Die Personen im Himmel sind dabei nicht zum Besten weggekommen. Allein wenn die irdische Stellvertretung der Dreifaltigkeit im Vatikan eine notorisch so scheußliche ist wie unter dem Papst Alexander dem VI., so muss das auf die Schätzung des Himmels zurückwirken. Wie der Knecht, so der Herr. Ein Scheuser wie der Gottesvertreter Borgia verträgt keinen reinen majestätischen Himmel und umgekehrt. Aber ist das die Schuld des Dichters? Ist der Dichter straffällig, wenn er psychologisch und historisch logisch und ehrlich ist? Summa. Panizzas Liebeskonzil ist ein Kunstwerk. Und es wäre Herabwürdigung, in ihm eine tendenziöse Lästerschrift erblicken zu wollen. Wenn aber außerhalb der Kunstabsicht des Verfassers doch noch eine besondere moralische Tendenz festgestellt werden soll – so könnte dieselbe objektiv nur mit dem Hinweis auf das Widmungsblatt des Buches begründet werden. Dem Andenken Huttens. Hutten, der herrliche deutsche Fackelschwinger und Geistesstreiter. Der ritterliche Vorkämpfer jener Helden, die uns das glänzende Zeitalter der Reformation schufen. Er erlag im tragischen Geschicke, als eines der ersten Opfer jener furchtbaren, geheimnisvollen Krankheit aus dem Weltschlande, zu fallen. Wenn ein freier deutscher und moderner Dichter dem Andenken seines Landsmannes und Geistesverwandten Ulrich von Hutten eine würdige Weihegabe spenden will, so tut er es nicht in rührseligen oder didaktischen Versen, sondern in einem dramatischen Kunstwerk von so geistesgewaltiger und seelenbefreiender Kraft, dass alle davon erschüttert werden, die auf der Menschheit Höhen wandeln und dass selbst der Stellvertreter Gottes auf Erden einen Ruck davon verspürt. Und das Liebeskonzil von Panizza ist eine solche würdige Weihgabe, Denn es ist, wie ich mich nachzuweisen bemüht habe, trotz einzelner ästhetischer Makel, ein echtes, deutsches, modernes Kunstwerk.
1: Freidenker, Milwaukee, Wisconsin, Amerika, vom 2. Juni 1895 kann es einen haltloseren und verwerflicheren Zustand geben als den, dass ein genialer Dichter eines genialen Werkes wegen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wird, weil dieses geniale Werk sich an einem Glauben vergeht, an einem sinnlosen Pfaffen- und Machthaber Machthabergezücht.
0: Augsburger Postzeitung vom 7. Juni 1895. Für den Psychologen gibt es kaum eine interessantere Zeit als die Gegenwart, und das Studium der modernen Seele. Weigand, ein Moderner, hat sie in seiner geistreichen Nietzsche-Studie also skizziert.
1: Die moderne Seele gleicht einem Urwald, in den soeben der Schritt neugieriger Forscher gedrungen ist. Seltsame Ungeheuer wälzen sich plötzlich dem Licht entgegen. Fremdartige Laute kommen aus dem Dunkel. Eine wundersame Vegetation blüht und duftet aus Gefahr drohender Tiefe. Alles ist Geheimnis, Dämmerung, verhängnisvollstes Werden.
0: So ein Waldungeheuer ist auch Oskar Panizza. Er hat in letzter Zeit viel von sich reden gemacht, da er wegen seines jüngsten Geisteskindes ein Jahr Gefängnis erhielt. Der Mensch Panizza mag ein guter Kerl sein, wie er uns auch allgemein geschildert wird. Der Schriftsteller Panitzer aber ist ein Faun der widerlichsten Sorte. Zynisch frech, voll Raserei und Sucht nach Orgien, ohne Scheu vor Sitte und Religion überfließen von Hohn das Opfer einer ungeheuerlichen Fantasie. Uns ist der Mann eine krankhafte Erscheinung. Wir stimmen jenem Arzt bei, der nach der Lektüre des Liebeskonzils gesagt, Panitzer gehört in eine Beobachtungsanstalt, sein Buch hat nur pathologischen Wert dass ein so hochbegabter Geist wie Panizza zweifellos ist, nur Freude an der Nachtseite des menschlichen Lebens hat, scheint unnormal. Über seinem dichterischen Schaffen könnte die Halbstrophe aus seinem heiligen Antonius stehen.
1: Wer Schönes hier und Zartes sucht, der sei gewarnt. In diesen Blättern schläft manches Grauen und aus den Lettern grinst oft, was scheußlich und verrucht.
0: Deutsche Wacht, Dresden. Vom 12. Mai 1895. Ein solcher Mann gehört nach unserer entschiedensten Empfindung nicht ins Gefängnis, sondern, wenn schon einmal eingesperrt, dann wenigstens in eine rationelle Heilanstalt verbracht oder samt seinen Schriften des Landes verwiesen. Derartiges bestraft man nicht, das heilt man lieber. So aber wird der moderne Staat erreicht haben, dass ein Mensch mit dieser Fantasie ein Jahr lang isoliert, vollends unheilbar wahnsinnig das Gefängnis verlässt. Und das würde nach unseren Begriffen ungefähr an einen Justizmord grenzen.
1: Freidenker, Milwaukee, Wisconsin, Amerika, vom 2. Juni 1895. Neueste Blätter Notizen melden, dass Panitzer gegen das Urteil Berufung eingelegt und gegen eine Kaution von 80.000 Mark vorläufig auf freien Fuß gesetzt sei. Das wird ihm natürlich nicht viel nützen, da man ihn in der zweiten Instanz doch ebenso verurteilen wird.
0: Bernhard Tagwacht, Schweiz, 1895 Das Liebeskonzil ist eine nervenerschütternde, grandiose Verneinung jener vielgerühmten Vernunft, jener göttlichen Gerechtigkeit, jener väterlichen Liebe die sich im Getriebe des Weltganzen, in der bluttriefenden Geschichte der Menschheit stets dokumentieren soll. Panitzers Tragödie ist ein schrill ausklingender Schmerzensschrei der gefolterten Kreatur, angesichts der zahllos unerhörten Brutalitäten des Daseins. Dies und nichts anderes habe ich aus dem angefeindeten Buche herausgelesen. In 100 Jahren, wer weiß, wird vielleicht das Liebeskonzil ganz unbeanstandet über die Bühne gehen und mit lächelnder Miene wird man sich dann erzählen, dass der Autor Anno Domini 1895 im Gefängnis für seine Freveltat gebüßt habe.
1: Reichsgerichtliche Entscheidung im Juli 1895. Im Namen des Reichs. Die Revision gegen das Urteil des Schwurgerichts bei dem Landgericht in München I vom 30. April 1895 wird verworfen. Dem Angeklagten werden die Kosten des Rechtsmittels auferlegt. Leipzig, den 1. Juli 1895.
0: Otto Julius Bierbaum in einer von zwei Zeitschriften zurückgewiesenen Besprechung. Früher 1895. Wird das Liebeskonzil den Papst stürzen? Wird es den Glauben an Gott und Christus und Maria erschüttern? Wird es nicht vielmehr die Gläubigen, wenn überhaupt ein solch teuflisches Buch in ihre Hände gelangt, erst recht in heiligem Zorne zusammenscharen? Und dann? Wen kann diese unheimliche Häufung von Zynismus und blasphemischen Verwegenheiten erfreuen? Muss sie nicht lediglich verletzen? Ist das Ganze nicht ein Attentat?
1: Münchner Freie Presse vom 12. September 1895 man mag über Panizas Buch denken, wie man will. Man mag seine Bizarrerien noch so streng beurteilen. Aber die rigorose Verurteilung eines Mannes zu einem Jahr Gefängnis, der entweder in toller Künstlerlaune oder in der unerbittlichen wissenschaftlichen Schlussfolgerung aus gegebenen Prämissen zur Negierung der landläufigen Begriffe über Himmel und Himmlische gelangt, ist ein weit größeres Vergehen als jenes, das hier gestraft werden sollte. Weder Kunst noch Wissenschaft gehören vor den Staatsanwalt. Und sitzt der Künstler oder Gelehrte doch auf der Anklagebank? So steht entweder die Kunst vor dem bankerott oder die Wissenschaft. Oder die siebenmal heilige Justiz.
0: Stau von der March in einer bereits gesetzten, dann aber wieder entfernten Kritik aus einem österreichischen Blatt. Ich erinnere mich nicht jemals etwas so dämonisch schonungsloses, in den grellsten Gegensätzen Schwelgendes gelesen zu haben. Nicht allein, dass der Verfasser klaffende Wunden schlägt, er muss auch noch das ich weiß nicht mit welchem Ätzmittel bestrichene Messer in diesen Wunden umdrehen, wie man etwa einen Bohrer handhabt. Es würde mich gar nicht verwundert machen, wenn einer von der schwarzen Internationale im heiligen Eifer und Schmerz ob der erlittenen Martha die Behauptung aufstellen möchte, das Buch habe Satanas selber dem Panitzer eingeblasen. Ebenso wenig, als wenn ein anderer, kühnerer Mann Gottes ihn zum vermenschlichten Satan avancieren ließe. Der Beweis fiel ja gar nicht schwer. Die Teufelsklaue lässt sich nirgendwo verkennen. Weder in seinen Visionen und Dämmerungsstücken, noch in der unbefleckten Empfängnis. Hier aber im Liebeskonzil vermag man sie sozusagen mit den Händen zu greifen. Wehe dem, den diese Kralle fasst. Ob das Werk ein Kunstwerk ist? Meiner Ansicht nach,
1: ja. Oskar Panizza an Otto Grote, Oktober 1896. Jetzt sehe ich es immer mehr ein. Es war Dummheit, nicht vor Beginn des oberbayerischen Schwurgerichts fortgegangen zu sein. Aber was hilft es? Das nächste Mal werde ich nicht klüger handeln. In gewissen Momenten entscheidet eben unser Blut und nicht unser Verstand und unsere Klugheit. Es war hugenottische Oppositionslust und Staatsfeindlichkeit, dem ich bleiben hieß. Du musst diese Sache, dein Bestes, bis zur Staatsfeindlichkeit ausbilden. Erst dann ist dir wohl. Erst dann bist du. Was wollen sie mit solchen Narren anfangen?
0: Hannes Ruch über Oskar Panitzer nach seiner Haftzeit. Schon bald erkannte ich den starken Wechsel, den die grauen Stunden der Gefängniszelle hervorgebracht hatten. Aus dem Denkenden war ein Grübler, aus dem Wissenden ein Zweifler, aus dem Lachenden ein Grinsender geworden. Der Fall Liebeskonzil das angeklagte Buch von Michael Farin Mit Martin Umbach und Katja Bürkle Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 Redaktion Herbert Kapfer